0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。Hello， 大家好，欢迎来到新期的两室一厅。我是陈一日，我是三 u 我们现在人在乌镇
1: ，嗯。这、就是我们戏剧节的最后一天，
0: 对，我们要准备从这个乌托邦回到现实生活中了
1: 、
2: 啊
0: 长<笑>叹一口气，嗯，这是我们第一次来乌镇戏剧节，整个的体验，我觉得是比我想象中更好的。因为我其实基本上没抢到什么票，嗯、然后就来这个戏剧节了、嗯，相当于是没做任何的准备，然后所有的关于这个戏剧节的交通攻略啊、地形分布啊，都是到了之后，然后才开始现场寻找的。
1: 对我们提前做的功课，其实就只有简单抢了一下票，嗯，然后订了个来的车就没了。
0: 对，我是只抢到了两张戏剧节的票，嗯、后面还收了一张，所以一共看了三场
1: 。嗯，我也看了三场
0: 。嗯，对，但你还抢到了一些别
1: 的啊？对对对，还有一些别的活动。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，先给大家来介绍一下今年这一届乌镇戏剧节啊，它已经是第十届
2: 了。嗯嗯
0: 。乌镇戏剧节是我大学的时候知道的，因为我们大学有一个很有名的剧社，叫做阿西剧团。嗯，然后它是一个感觉算是在整个大学里面，其实大部分的社团都没有什么活动的时候，但这个社团会一直去做一些戏。啊、然后呢？也因此接触到了戏剧这个东西、嗯，然后也因此接触到戏剧这个东西。我整个大学都非常的想来乌镇看戏剧节，因为从我大学过来很近。对。但是呢，每年到了戏剧节这个时间点，总是会阴差阳错，就这么错过了很多年。哦。嗯。今年终于是一个无业游民的状态了，然后可以在这边尽情的花时间在这里。嗯
2: 。
1: 我是在疫情前听说的，然后疫情那两年，其实我一直都有想要来，嗯、但是就是发现做功课发现疫情的时候过来很不方便。对啊，通常来说是浙江省内过来会比较方便，所以当时其实就作罢了，然后等着说疫情结束以后再来吧。所以今年才有机会过来。嗯嗯，戏剧节它是每年在乌镇举办的一个，通常是十到十五天啊，就是半个月之内的这样一个节日，嗯、然后。今年的话，乌镇戏剧节是邀请了全球十一个国家和地区的戏剧演员来参与。然后这个其中呢，包含了非常多的板块，有很多的活动、嘉年华，还有一些证据。那我们就展开讲讲吧。我们在五天内参加的所有的活动，然后看过的剧
2: 。
0: 嗯，那、哦、我们这样子好了，我们先来回忆一下我们过去五天里面的。种种发生的事情、嗯，然后每个人讲三个你印象最深刻的时刻。好，那我先讲第一个时刻。我的第一个时刻其实是因为他第一天是我们先进去参加了嘉年华嘛，嗯、然后在嘉年华结束以后，他从五点二十分，然后是从日月广场一直到。乌镇大剧院那个广场，它会有一个非常漫长的那个巡游嘛，然后一般人可能会选择直接在日月广场那边去看这一场嘉年华的一个头，对，但是我们觉得那个头实在是太多人了，我们就一路说我们像，反正我觉得这个巡游最后肯定都会到达终点嘛，对，所以我们就率先走到了那个终点的地方，对，然后呢，我们在中间的时候就遇到了他们会有中间再去插入的巡游的队伍，然后就招呼说那你们可以跟着我们这样就不会迷路，对，然后我们就一路。跟着他们一直走，走到了乌镇大剧院的一个广场前面。然后我之前是知道说大家要在这个终点的地方放飞自己手里的气球的，但是真正当大家集体的就是在那个时刻一到，大家把那个气球放上天空的那一刻，我是真切的感受到人们在现场的那种。嗯，聚在一起的那种共鸣感，那种共振感、嗯。虽然那一刻我觉得很浪漫，但我心里面想着这应该会产生很多的垃圾。<笑>希望所有的气球都是可降解的。嗯，<笑>但但那一刻真的，因为气球它慢慢的升上天空，升上天空，它会变得越来越小，越来越小。嗯，而且它的颜色是今年的主题色是蓝色嘛？对。然后它的气球就分为蓝色跟白色。它升上天空的时候，你真的觉得很像星星
1: 。对，好浪漫。
0: 就确实浪漫，的，我那一刻就是一不小心就环保了一下
1: 。我当时很好笑，就是那个时候因为人太多了嘛、嗯，所以我就抠着你那个包的那个肩带，然后死死的跟在你后面，因为我怕跟丢。然后这个时候旁边有个女孩子大叫说：“哇，好像星星！”然后所有人就都看她了，大家都都觉得很感动，每个人脸上都是很开心的。嗯，我、哦、就觉得那个时刻。真好啊！就是
0: 、对，真真的真的很好、嗯，就是真切的看到放气球的那个场景，比以前在那种视频里面刷到那个放气球场景，感觉更加震撼一点。对，是的，嗯嗯。
1: 我的第一个时刻其实是在小镇市集上面的那个唯独的时刻啊、嗯，嗯，就是虽然唯独它不是一件很。怎么说呢？就是非常正式的事情，其实就是戏剧爱好者们大家聚在一起，然后去拿一个本子去进行那种绘声绘色的朗读嘛。嗯、但是因为我们那场剧本围读上面有两个还蛮专业的人的，所以他们讲话那个时候就很有腔调，对，很有戏剧腔两个就是嘉年华的演员，对对对对对,对。嗯然后他们在读的时候，我就觉得，哎，真好，这是一个小小的这种剧本围读，甚至是大家自发起来的，这不是一个官方的活动，大家都可以很认真的去对待它。嗯
0: 、这个围读活动，我们称它为说是这一次戏剧节的一个番外节目。对，因为它是戏剧市集上面一个摊位，叫做强理书局，它是南京的一家戏剧书店的一个摊位。嗯，然后他自发的去做了很多的活动，包括像刚才三金讲到的那个剧本围读，每个晚上都会有，然后他还有发起一些对谈。嗯然后他在现场还他自己还做了一本嘉年华的场刊，嗯，以及做一些戏剧的票根等等。他一个人就他们这一个摊位做了非常非常多的番外的活动，嗯。然后关于他呢，我们后面有放一段简单的采访，对。然后这个戏剧的围读，其实我在你参加剧本围读的时候录了一小段，可以大家让给大家听一下。哦、oh, 嗯，我的是吧？<笑>对你的，然后还要跟那两位演员一起，就是有个对话的过程。Oh. 你老
1: 蒋的宴席去多了。记差了，我们三个人都去了，不然你的书是怎么运到重庆的？那些书我都卖给了中大图书馆，那是书运到重庆后的事。你为了给孩子治病才卖的，中大图书馆总不会花钱买远在桂林的书
0: 。我不记得了
1: ，你去了，我说席上有八仙桂鱼羹，你就去了，这个什么桂鱼羹？是火腿烧豆腐。<笑>火腿烧豆腐不是那次宴席上没有这道菜
3: ，是西字号老正兴的名菜
1: 。瞎扯，西字号老正兴哪有这道菜？这是上海老正兴的菜。那天吃的是刘庆祥独创的八仙桂鱼羹
3: ，从来没有
0: 听说过。我就可能很多的听友不知道什么是维度，我也是第一次接触到这样子的一个活动，其实就是相当于每个人拿了一个剧本，然后那个剧本上面有很多的台词，然后你会认领一个角色，你就读那个角色，你就是带入情感，然后就是带着一些人物的信念感去读你的那些台词就好，就是假装你就在演
1: 戏，嗯，对，只是说用读的方式
0: 。对我本来以为这可能就是简单一个朗读，但是你会发现真正参与到这个活动里面哦，就听众可能没有感觉，但是你真正的去读了以后，你就发现你对这个。剧本有了更深的了解对，对这个故事好像有了一个更深的了解
1: 。对我们那天读的本子是讲工的面子，对、就是，刚好是一个南
0: 京特产。对
1: 对对，一直都很想看的一部戏。嗯
0: 嗯嗯。然后我的第二个高光时刻。呃，其实是发生在我看完第一场证据，就是我们当时参加完巡游以后，我们就参加了开幕式嘛。嗯、开幕式完了以后，就紧接着就来到了今年的开幕大戏，嗯《H 一百秒到午夜》对。对这部剧呢，我是没有做任何功课看这部剧的，嗯、然后。我本身也不是什么戏剧爱好者，就相当是个非常非常纯的戏剧小白。嗯，知道这个导演他非常非常的有名，对，非常非常的厉害，是那种戏剧史上都会有那么一名一个名字的这样一个大导演。对，他是世界戏剧巨匠。对，但是说实话，在看整部戏的过程中，我时常有一种出离于戏剧之外的感受，就是说白了，就是有一点昏昏欲睡。我也是。<笑>对，这部戏它是以霍金的那个《沉思录》为灵感吧，可以这么说。然后它里面有很多，嗯、呃跟霍金有关的一些文字、概念、一些想法等等的、嗯。所以它其实本身可能霍金起初就是一个没有那么简单懂的东西的，然后它再把转化成一种很。意识流的一种先锋的那种戏剧的时候，它其实变得更加的难懂了。对，但我在结束的那一刻，突然意识到了。我理不理解他，我对他的理解到了百分之几的一个程度，不影响他是好看的。对我真切的感受到了，这就是一个戏剧的魅力，他是没有办法通过一个屏幕去传达的。只有你亲临的那个现场，你感受到了你整个周围的一些气氛，大家的那种沉浸式的感觉，然后那一刻灯光、音乐、演员的表演以及他讲的那些台词等等结合在一起。你才能意识到，哦，你真的是在看这场戏剧、嗯。然后它里面有很多的台词，让我都觉得，我不知道他在讲什么，但是我觉得那个台词对我是那种有冲击感的。嗯、从他开始的时候，他又不断的在重复：“若我终日诸事不做，只画玫瑰，那又如何？”对。然后中间会又一直在问，就是说，那是上帝吗？上帝存在吗？嗯、然后里面还有一段我印象很深刻的，就是他说：“我们每个人都是时空旅行者，因为我们一直在驶向未来。”嗯。哇，里面有非常非常多的台词，都十分的打动我。对，很浪漫的句子。对，我觉得是我会想要在看完这部剧以后去研读它的一个剧本的一个剧。嗯，然后在因为它是我们看的第一场戏嘛，又是这一次戏剧节的开幕大戏嘛，所以在结束的时候，演员在谢幕的时候，全场的那种鼓掌的声音、惊欢呼的声音，对，真的是真的是经久不衰。在那一刻，我觉得是。对我心中是有一些触动的，是的，对是的我真切的来感觉到我在戏剧节现场
1: ，对、嗯，就是参加了这么多次电影节，然后各种这种艺术相关的形式，就大家其实，在。某一个作品放完之后，其实都会鼓掌、嗯。但是每一次听到这种很长久的鼓掌声，嗯、演员的谢幕的时候，我还是会觉得就蛮感动的。那我要讲到的第二个时刻，刚好可以衔接到你刚才说的这一部分。是我昨天在参加小镇对话，是你没有抢到的票。好了好了好了好了，好了好了<笑>昨天在参加小镇对话的时候，有一个女性导演，她对于对话的一个解读、嗯。因为当时观众提出了一个非常，我觉得是非常棒的问题，就是她问导演说：“你在？”戏剧当中，觉得“对话”这个词，它到底是以一个什么样的意识形态在戏剧中产生？因为平时我们的生活基本上是，比如说像我们现在叫交谈，对不对？很难上级到一个对话的这样一个深度。然后。在这个小镇对话当中，有一位女性导演的回答我印象特别深刻。她说的是：“我觉得在戏剧当中，对话指的是观众和舞台、和导演和一切这个戏剧的参与人员的频率共振。嗯，就是它是一种磁场的共振，它不是任何表面意义上的你来我往的这这么一种形式，而是说我们双方在某一个时刻对于同样一种意识、同样一个呃戏剧的片段。”达到了那种就是深度的连接，这个时候我们就可以叫做是一种对话，而且对话它不仅仅是可以发生在舞台上的，舞台上和舞台下它全部都是可以衔接的。嗯，然后在这个时候我就突然间意识到了，我第一次看那个 H 的时候给到我的那种感受，因为其实我那天出来跟你说的第一句话是我没看懂，嗯
2: ，<笑>
1: 就是它实在有点太先锋了，对于我们两个这种比较小白的状态来说，
0: 而且我觉得它这个应该不能用先锋来形容。意识流，嗯，对，有那么一点，他不是在讲一个完整的故事，他甚至说没有故事可言，啊、但他在讲一种思想，嗯、一种概念
1: 。对对对,对，我对 H 其实最大的这个问题哦，其实是因为他的语言跟那个画面其实离得还蛮远的、嗯，然后再加上那个语言又是德语，就是听不懂嘛，所以以至于。就是要不就是集中精力在那个语言上面，要不就是集中精力在舞台上面，然后就搞得很割裂，嗯、所以我的脑子转不过来，然后我就有点看不太懂。但是在那一刻，我就突然间体会到了那种感受，就是有的时候其实我已经懒得看语言了，嗯、只看画面，会觉得哦，这个画面很美好，这个画面某一瞬间打动了我，会有这种感觉，就产生一丝共振的感觉。那个其实就是戏剧当中的对话。嗯，然后我前两天的时候，其实还。刷到了一个就是 H 的导演，就罗伯特·威尔逊，他自己在一个采访当中有讲过一段话，我觉得很好，所以我把它复制下来了，给你念一下。他说：“大部分的剧场都试图加快时间，而我使用的是太阳升起、云层变化、日暮低垂等自然时间。我让你们可以有时间去反省、去沉思，在舞台演出之外的事情。我给你们时间与空间去思考。”嗯，我觉得说的也是。这个所谓的对
2: 话
0: ，嗯，说到这个，我想到了《乌镇戏
1: 剧》，它有一个戏剧
0: 的敞开嘛，嗯、里面就会针对每一每一幕戏做一个简单的介绍，以及导演的采访。它里面有一句话是这样子说的：“我认为我的作品是无法诠释的，体验就是体验，任何人、每个人都可以去感知。一个理想的观众会带着‘这是什么’的问题而来，仍然带着问题而离去。嗯”我觉得这两句他自己对自己的剧的一个诠释，对观众的一个理解，就是完美的概括了我们。确实，嗯。好，那我的第三个时刻，其实是因为。呃，我比较佛系嘛，所以我就没有抢到任何一场青年竞演的一个票。Oh. 嗯，所以过去的两天，我都是要么在外面直接看了、嗯，要么就是在那边排队。呃，一个经验就是工作日的青年竞演排队其实还挺好排的。嗯，我差不多提前两个小时到，是排在很前面的一个位置。嗯，然后他每一场会放进去的人也挺也挺多的，因为昨天太阳很大很大，我在外面看的时候非常非常的晒，我是没有办法集中注意力去关注。屏幕上面的转播的， oh. 而且转播它有个问题，因为它是不带字幕的，所以其实转播对我来说， oh. 它的整一个的魅力就是减少了非常非常的多，我很长时间听不清楚他在讲什么
1: 东西的。如果演员台词功底不好的话，在那个屏幕上面就是真的会听不清。嗯
0: 、对对，然后我是前面的那个第一场第一轮的时候，我是在外面看的嘛，我就整整个人就是晒得我有点头昏眼花。<笑>然后第二场我是排队进去了，嗯啊，里面的清凉的空调、昏暗的空气，让我感觉到，<笑>对我来到了一个剧场。尽管这个剧场是一个非常简单简陋的一个剧场，因为它是一个青年竞演的一个小舞台嘛。对，但是在里面你就意识到，每一个舞台都是非常。的宝贵跟珍贵的，嗯，我看的那三幕戏里面，我最喜欢的就是第一幕，它的名字叫做《打开打不开的窗》，嗯，呃，我其实已经是对他带着一些期待而去的，带着一些可能想象，想说这是不是一个什么关于抑郁啊、关于爱情啊什么的故事，哦、结果他讲述的是美术馆里面的一幅世界名画，对、嗯、它的四个边框。它的四个边框发生了一场对话，然后这个边框分别是来自于不同的四种木头，嗯，然后它因为它是木头，所以它原来是树，所以就从画框到达了一个树的一种向往，就是你感觉它整个剧本，不管从想象它的完整度以及他们的表演都在说都非常非常的好，他在三十分钟内给了我一个。很大的那种颠覆性的变化，我就意识到了、嗯，其实青年竞演它并不比很多的证据要弱很多，而且它是一个免费的，可以，就是你可以直接去。获取的一种享受的行为是的，对那部戏真的非常非常的好看，嗯，所以就是如果说明年的话，我可能会更加的关注一下青年竞演
2: 的一些戏幕，对，多抢几
0: 张票，<笑>对吧？就是没有在看证据的时间，都可以安排去看青年竞演，
2: 嗯
0: ，哎，我今年唯一一次
1: 泪洒现场也是青年竞演啊，就是我看证据的时候都没有感动到哭，但是青年竞演有一个叫做狗狗的短剧，我是那部我就是在外面看的，我就觉得它、哦。
0: 可能想要传达给我的东西，就是通过屏幕削弱了非常非常多，因为它是一个独白加旁白的一个形式。对，它整个都是一个人的独角戏嘛。对
1: ，我们里面全场观众基本上都在抹眼泪。嗯嗯、呃，就是他。写的太好了，嗯嗯。那我要讲的接下来这个时刻是证据带给我的、嗯，是昨天晚上我看到了本次之行最完美的一部剧，嗯，是我没有抢到的。<笑>哇，这部剧给到我的震撼真的是那种，就是足以把我拉入戏剧这个坑的震撼。嗯，就其实我们这一次一共看了三场嘛，前面还有一场是那个《阿 Q 正传》，然后在看完 H 和《阿 Q 正传》的时候，我都没有对戏剧说产生这么浓烈的情感吧，就是我觉得。嗯，我明年还是会想来，但是呢，好像不来也可以。就大概是到这种程度、哦。嗯。但是昨天晚上看完那部剧之后，我就觉得不行，我明年还要来。嗯。昨天晚上那部剧，它的名字叫做《倒行逆走新世纪》，这是一种我以前从来没有见过的戏剧表达形式啊、哦！当然，我也没看过几部剧，<笑>就是我人生当中看的第五部戏剧，嗯、就是在。这个戏剧节之前，我只看过两部。天哪，那你的整个比我还要小白。<笑>我只看过《暗恋桃花源》和那个《恋爱的犀牛》哦，别的我什么都没看过。那我看过的比你多，因为我们
0: 以前我刚刚有讲到说我们大学的时候就有那个剧团嘛， oh. 然后他其实每年开学跟毕业的时候都会有两个大戏，然后中间可能还会一些小戏。Oh. 所以大学的时候有看过那些剧团戏，然后还有接触到像什么，比如说赖声川跟孟京辉的剧、oh. 我都是看过的，
1: 然后我还有看过《繁花》等等。哦、oh. ，对，还看过一些别的。嗯、oh. 嗯，我以前对戏剧没有那么感，兴趣。应该看过十部以内吧。所以我只是在那种很有名的剧，可能我有兴趣，不像《恋爱的犀牛》跟那个《桃花源》都是非常。有名嘛，所以能抢到票我就去看了。对对，然后这个造行这一场呢，它采用的是一种非常奇特的表达方式，就是前半场，对，它是一个回文戏。嗯、前半场的时候，你会完全不知道台上的演员在干嘛。哎，而且我跟你讲，很好笑的是，就是
0: 因为我没有看那一场嘛，然后你在开始看到前面的半场的时候，我已经结束了。嗯，我看到一些乌镇戏剧节的群里面在说。这个四十分钟是没有字幕吗？<笑>对，<笑>然后前面也产生了这样的怀疑。他发出了这个疑问以后，他后面又自己补了一句说：“对不起，是我鲁莽了
1: ，<笑>请大家忽略我。<笑>”而且更好笑的是，就是我们那个台上演员，他在讲出第一句词，然后那句词也并不知道是什么东西的时候，所有人都面面相觑，大家都在找工作人员，就是。在确认是真的没有字幕吗？然后就直到说台上面演员讲话讲的越来越多之后，我们突然意识到这个不是英语，嗯、因为他那个剧目上面其实有写是用英语表达嘛、嗯。然后我仔细听了一下，那个不是英语，就至少不是一个正常的语言、嗯。然后我就怀疑他们是不是在讲什么外星语之类的，这个设定可能不在地球上。嗯、哇！然后到下半场的时候，一切谜底缓缓揭开，就是他的表达形式是用一个摄像机录下前半场。整个的画面，然后倒放，哦、oh, so ，所以的面的。
0: 那对演员的台词功底也要求太高了吧？倒放的时候，他们所有
1: 讲了讲的那些乱七八糟我们听不懂的话，变成了音域。嗯，我整个人就发麻了，你知道吗？就是整个鸡皮疙瘩直接就起来了。然后再加上这部剧表达的利益真的非常不错，它是一个环保主题吧？嗯，就是如果硬要往主题上凑的话，因为它其实它是环保主题，它有介要、哦、有介绍，它其实表达的东西还蛮多元的，就是包括到整个世纪结尾的时候。然后，人们最终会用一个什么样的形式去告别我们的这片家园、土地之类的，就是它整个表现的那种东西，我觉得还蛮末日精神的。然后也跟环保是环环相扣的，我觉得还是不能跟大家透露太多，因为透露就还是没有意思了
0: 。他这一部戏的整一个的介绍就是他是一部不能剧透的戏，对，所以我蛮期待说他之后可能有没有什么巡演之类的，然后我想要去看一
1: 看。对，毕竟我没有抢到，<笑>就是告诉大家是这样一个形式，这个形式真的是非常令人期待的。然后我。就是真的是建议大家，如果去看的话，前半场不要昏昏欲睡，一定要好好看。因为我前半场有点太无聊了，所以导致中间有一些场合我就发呆了。然后到后面就是他重新回来的时候，我发现中间有一些细节被我遗漏掉了。所以我,、哎、我在
0: 看戏剧的时候，<笑>我发现了一件事情<笑>、嗯，我还挺常中间走神的啊，我也是，因为他是一个你完全脱离了网络。因为你在中间是尽量不用手机的一个状态嘛，然后你要完全的可能沉浸式的在那个画面里面，嗯，在那个氛围里面，但是你不可能说你每一句台词、每一个动作你都关注到，总有那么几个时刻你是在走神的。
1: 对，但是我觉得戏剧的魅力就在于它可以把你拉回来。是的，是的，对，它可以把你拉回来，就是。啊！大家在看戏之前一定要做好充足的那个精神凝聚力的准备。就是我明年一定我要把自己精神全部提起来，然后再看戏。因为大部分的戏其实到后半部分，它会给你上升到一个很高的精神高度，然后你就会发现前面所有的忍耐和等待都是值得的嗯。嗯，我
0: 这次戏有个感受，就是如果说它是一个有原著的戏，其实可以先读一下原著。哦、是的是，对整体的一个戏剧的理解其实非常强的，你并不会有一种你读了原著以后你觉得它会被剧透，因为可能很多人都是带入。原著，然后去看这部戏的，对，真正好的戏剧，它是在原
1: 著的基础上面做了很优秀的改编的。嗯嗯，对，《阿 Q 正传》那天我其实下午就有看，重新看一遍他那个鲁迅的原文啊、哦。对
0: ，啊《阿 Q 正传》我们看的那一场嘛，我觉得还蛮好笑的，是在刚开场的时候，嗯、那个就是他可能比较的有点恐怖的那种感觉，哦、那种气氛，然后就是有那种。人头啊什么的，在那边旋转的时候，有一个外国人就可能在开场前五分钟就跟那个工作人员说他看不了这个，然后他就离场了。对，所以我觉得，呃，首先这部戏它是一个非常非常中国人的一个戏。嗯嗯，像我们从小大家都接触了很多鲁迅的文学故事嘛。嗯，它里面讲的可能很多像就是那个故事，我们都是知道的，像《狂人日记》，然后还有像《人血馒头》，对，然后还有像。那个《阿 Q 正传》这些原著，我们小时候都是读过的、嗯，所以我们本身就对这个戏剧有着很大的了解，再加上这是一个很中国式的故事，所以对我们来说，它其实是没有什么太多理解上面的难度的、啊，但是其实我假设了一下，我是一个外国人的话，我就会觉得我不知道他在演什么，我会觉得非常莫名其妙，啊、更不懂他在演什么东西。
1: 而且其实有很多那个白话文啊，就是翻译到英文的时候很离谱。嗯、对，是的，因为我有我看他那
0: 个整一个的英文的翻译，真的这什么东西、啊？<笑>哎，说到这个，我看过英文翻译翻译的最好的两部戏，嗯、一个是《繁花》，它是沪语翻译成英文，但它翻译的很好。还有一部是那个牡丹亭《牡丹亭》，《牡丹亭》是那个白先勇他做了一个新编嘛，嗯、然后当时我看的是电影，所以它是整一个电影里面会有一些台词的呃穿插，嗯，我跟你讲这部《牡丹亭》的所有的那个，它本来是一个原曲嘛，所以就是也是那种古代的诗词，嗯、它翻译成的英文真的是那种性达雅，非常非常的好。这是我看过两部就是英文翻译的非常好的两部戏，哦、对。
1: 肯定也下了功夫的，
0: 对，是的，所以我觉得其实翻译这件事情还蛮妙的。像我我们看，呃，一百秒到午夜的那个，就是 H 那一部的时候，我们都感觉他中文翻译的很好、啊、是的，是的，
1: 对，很强烈的感受就是就是能够。知道他的原著的那个文字有多美，就是翻译过来的时候感受。嗯、但是《阿 Q 正传》就是很好笑，因为它那个整个剧的速度其实也没有很快嘛，所以我们就有时间抬头去看一下上面的英文。我经常就会在很多我觉得这些外国人理解不了的时刻看一下那个英文，然后就发现他们真的应该理解不
0: 了。对，因为我们是有注意到说那一天场上是有一些外国的观众的，对我当时就在想说。啊，外国人要怎么去理解《阿 Q 正传》这一部戏
1: 呢？然后最好笑的是哦、啊，就是他们在这个剧里面加了很多这种搞笑一点的元素嘛，就是有一个歌里面唱的是、嗯、“Q” 的前面就是个 p 嗯，你说外国人该怎么理解这个、啊
0: 、对，是的，<笑>嗯
1: ，所以
0: 我觉得其实这样子的剧在国外。去传播的话，可能还是有一些困难的程度在的。对，但我们都觉得，我们两个是都蛮喜欢这一部戏的。他之后也会在上海巡演，推荐大家去看一看。嗯
2: 嗯
0: 嗯。那既然这样子，我们就差不多已经聊到了我们看的几部证据了嘛。那我们在特邀剧目上面再做一些补充。嗯嗯。
1: 我对《阿 Q 正传》有一个补充，嗯，就是这次《阿 Q 正传》的场地选择，我非常非常的喜欢啊！对对对，
0: 甚至我觉得这个剧他到外面去巡演的时候，我都难以想象他在一个剧场里面要怎么样去演对，因为我们在的这一个是一个露天的场地，然后他旁边就是乌镇的那种房子，他有一些。东西它是做投影的嘛、嗯，刚好就投影在那个上面，西栅露天电影院那个上面。
1: 对，嗯，而且就是鲁迅他自己笔下的那个魏庄啊，如果你去看一下描述的话，跟我们那天的场地一模一样。真的？对，就是旁边的那个墙也是他笔下描述的魏庄的那样的江南的墙，然后中间是青石板砖的场地啊。因为鲁迅描述的魏庄、就是、其实就是咱们就是这个绍兴，对啊，就是绍兴浙江的水乡，差不多呀。对对对对、嗯。所以它建筑是一样的，然后还有更厉害的是，就是嗯、呃，他们当时会有那个台词出现，那个台词是叫“现在什么时辰？七十二刻，天上没有月，被乌云遮住了。”我当时抬头的时候，天上真的没有月，<笑>你知道，就代入感很强，而且我们那排人全部都抬头了。对，然后我跟你讲，他是第一个
0: 人出来的时候，他其实是在隔壁，就不是在舞台上，是在隔壁的房子的一个窗
1: 户探出头来。对，哇。我那一刻就觉得这个戏跟这个场地的结合度也太高，了，太高了。嗯，然后包括投影投在那个古老的墙上的时候，就会觉得哇，真的是，就是给他原本只是一个单调的投影增加了很多色彩那种。嗯嗯、然后他台里面有一句台词描述伪装嘛，他说伪装是黑房顶、白粉墙，都是老样子，不就是我们周围的环境吗？对。然后那个当下就觉得我们很沉浸式的在看，太好了，真的太好了，嗯、对。然后在那部戏里面，就除了阿 Q 和狂人是作为整部戏的主角，它是两个部分，一个部分是专门讲阿 Q， 还有一个部分是专门讲狂人。然后他的那个狂人的部分，我觉得很新奇。狂人的部分，它是以一个现场转播的形式的呃，即时影像啊，对对对，叫即时影像，嗯、就是有一个工作人员，他会直接拿着一个拍摄的摄影机，然后在那个房子里面对。演员现场进行拍摄，然后他就会直接投到面上的那个投影仪上面，包括后面还使用了绿幕去展现这个形式，嗯、就是很新。对于我来说，我觉得好新好神奇，然后我就很开心，整部剧看的都。对，我觉得看阿 Q 真正的时候，其实有一种眼花缭乱的感觉
2: ，他用了非常
1: 多的形式，嗯嗯。然后还有整场戏里面，我觉得加出来的那个部分我也很喜欢，就是阿 Q 变成鬼魂回来的时候，尽管他不是原著里的，但是我觉得加的好妙啊，嗯。呃，我跟
0: 你有一部，就是昨天晚上你去看了《盗行逆走新世界》，然后我收了一张《沉默之城》的剧。嗯，我其实本身对着这部剧就带着一些，我已经觉得我应该能看不懂的一个心情去的，<笑>因为它是一个舞剧，<笑>它更多是用舞蹈在表演它的整一个的剧的内容嘛、嗯。呃，我看完以后就是感觉到我有一些凌乱。它的整一个的故事的内容是六一个人，他们被困在了一个。岛上，然后呢，就是没有人来救他们、嗯，然后他们面对着一片没有办法下去的海洋、嗯，在做自己内心的一些自白，然后每个人把自己的痛苦展露无遗。哦，对，其实他是就他就整个内容就这样子的。然后你，我觉得这部戏给我的一个比较大的。感受就是每个演员他们的身体的柔软度都非常非常的强，他们一边要去嗯、呃、表演整个剧的一些台词那些内容，同时他们要用身体去展示他们的那些疯狂的那些痛苦。有一个女演员哦、啊，她每一次就是以整个人是。倒在地上，然后他用他的脚尖让整个身体起来的那一刻，然后反复去做这个动作的时候，我每一次都想发出这种这种倒吸一口气感觉。我说这我一次都做不到，他怎么能反复去做那些动作？嗯、所以，他整个其实是在欣赏他们的肢体语言，然后他们用肢体语言在诠释他们想要诠释的那种身体上的痛苦。嗯嗯，然后但整一部戏，我觉得呃，其实现场大家观众的反应还蛮。两集的，我觉得我就是那种其实对这个戏，呃，感受比较平的那一些观众、嗯，但是呢，我能理解到他在想明白的那种，就是大家在非常非常裸露的在面对一个也是那种末日感的那种场景下面去做自己内心的那种。把痛苦的所有的那种诠释，所以，我听到我旁边的人在那边说，他看得非常非常的感动，他感看他这就是整个就是看哭的那种场合，就觉得好很触动到自己，因为他很多台词都好像在敲打自己的那种内心，就是跟他讲说，你不要活得这么的压抑，就是你要非常坦然的去面对你自己的那种内心，对，但我看的就是比较无感。可以这么说，他想到
1: 了我看狗狗的那个时候那感觉、嗯，因为狗狗也是一个用肢体语言完全去表达它的那个形式、嗯，然后它当中的内核其实就是我们作为人活在这个世界上面，可以成为任何一种动物，就是我们其实是在假装一个人，哦、就是比如说在家庭里面，我们是假装自己是一个女儿。然后在职场上，我们就假装自己是一个成年人，我们始终都在假装做着一些人身份的事情，但实际上我们的内核可以是任何一个动物。然后他就用非常多的肢体，我觉得他也很厉害，就是他经常会出现一些什么街舞动作之类的，就是地板动作啊什么的、哎
0: 。我发现哦，那些演员多多少少都有一些舞蹈基础，嗯、因为其实在我看那个《清静》的第三场，那个剧本我也是不太看得懂的。嗯，但。但是他们真的非常的有信念感，就是很厉害，表演的非常的好。嗯，虽然我给他们打了 no，、嗯、因为他们表演的故事我觉得完全的太抽象了
1: 。嗯。嗯哦，我会因为肢体被打动然后打 yes 的
0: 。嗯，怎么说呢？他讲的，他的名字叫做什么？在沙质土壤中生长起来的有机体。有机，他讲的其实是关于一对夫妻，然后、哦、呃，他们生了一对，生了一个小孩、嗯，然后可能就是两个人都各忙各自的事情、嗯，然后忽略了对小孩、对这个家庭的一个维护。嗯、他讲的故事，我能我能明白他在讲这个故事、嗯，可他表现的形式让我觉得太太抽象了，实在太抽象了
1: 。啊、表演的很好，但太抽象了。哦、对，我们当时那个组第一个。剧基本上是靠肢体来的，叫做《寻找歌多》嗯。然后那部剧呢，其实，嗯、呃，我觉得它整体表达的东西没有太多，就是它的概念不太多，但是肢体上面非常丰富。嗯、然后我等于是被他们肢体打动了，所以选了 Yes、哦。嗯，所以我有的时候会被这种东西共鸣到。但我觉得还是分人吧，有些人就爱看那种台词多的，有些人就爱看。这种舞剧，对、嗯，我觉得这次一个感受就是大家都是要体
0: 验一下，然后才能明白自己喜欢看哪种类型的。对对对嗯，然后我还有个感受就是我这次看的戏，大家的音乐选的真的都很好。哦，是。不管是说一些背景的音乐，还是说一些就是配乐，就是会有台词的配乐，嗯、每一首歌都非常的打动我。不管是 H 还是说那个《沉默之城》的音乐、嗯，我都很喜欢。嗯。
1: 阿 Q 正传的时候，甚至有人是直接在台旁边敲鼓的啊！对，就是有一种戏台子的感觉。说到阿 Q 正传，我又想起来那个配音的事情，就是他有一段我非常喜欢的，是用菜刀打出鼓点啊，好牛啊！我觉得这个设计
0: ，对。所以感觉配乐是戏剧非常重要的一环。对，嗯，那关于证据的内容，我们就差不多讲到这儿。嗯，其实后面还有几部我蛮想看的，但是因为时间上没问题，我们就没有再抢票了。嗯，可以关注一下他们的一个评价。哦，这次有一部戏是莎士比亚的作品改编的，叫做《暴风雨》，口碑也很好。嗯，我也等一个他的巡演。对，嗯。我觉得在戏剧节里面选戏剧，其实有一种开盲盒的感觉。你不知道你能不能开到一个自己喜欢的。如果能开到自己喜欢的，那就是呃非常开心的。但如果说你开到了一个自己不喜欢的，那就把它当成是一种体验。我的人生信、嗯、<笑><性>条，把所有事情当成一种体验。对，好，那关于证据的内容，我们就差不多分享到这儿。然后既然我们刚刚已经讲到了青年竞言嘛，那我们就来讲一讲说，在戏剧之外，整一个的戏剧节其实有安排一些免费的板块。对，一个是青年竞演，嗯，然后小镇对话、戏剧空间嗯，和子夜朗读会。嗯嗯，三年应该是全参加了，四个都参与了。了<笑>我只参与了戏剧空间
1: 和青年竞演。嗯嗯，那你就来讲一讲吧。但是，青竞和戏剧空间是最有意思的两个，还是？啊、对，我们先从哎，其实青竞我们介绍的差不多了。青、嗯、竞的话，它其实就是一个，我觉得是为青年量身打造的一个宣传戏剧的活动啊，就是每年会有很多三十五岁以下的青年导演来根据主题去创作。二十到三十分钟的短剧，然后在这个戏剧节上面会选出十八支队伍、嗯，最后再经过不断的这个竞演，然后每一个进去的人会投票嘛，然后到最后会夺出一个三甲。嗯，对，然后青年竞演也是有一本厂刊的，然后那个厂刊里
0: 面有关于每一个青年竞演的作品的简单的介绍，以及对里面的一些导演、编剧、演员的采访。对，大家可以去看一下那个青年竞演里面的一些采访，我觉得那些导演跟演员讲的回答还都还蛮有意思的。思是,的是的，是的。然后其实里面有一个我很喜欢的板块是。他是讲的是乌镇戏剧节青年竞演评委专访，里面就让大家分享了自己青年时代的一些故事。嗯、然后我很喜欢赖声川跟黄磊的板块，尤其是黄磊的里面讲了一句话，是说他问的问题是会欣赏年轻人身上哪种特质。他说：“年轻这件事不需要特质，因为年轻就是最大的特质。青年这个阶段是一个最特别的阶段，它的能量非常大，方向非常混乱，气场也非常不稳定。但它又会以一种特别好的状态呈现出来，疯癫的、奇思妙想的，把梦想和现实混淆在一起，活力又毛躁。”偏偏青年人又拥有着稍纵即逝的特权，让人羡慕啊！说的真好，我很喜欢这段话，是因为我觉得在这一次戏剧节里面，我接触到了很多朝气蓬勃、充满了生命力和想象力，和那种对戏剧热爱的年轻人。对，那种青年人让我感觉到这个行业虽然不赚钱，这个行业虽然非常的小众，还没有发展开来，嗯，但他们是非常真心的、发自内心的去热爱这个行业。对对对，就是真的把这个理想当成自己的生活，把自己当成现实的一部分。嗯，对嗯对
1: ，我很喜欢，就是这一次在戏剧节里面偶遇的好几次，比如说对导演的采访啊，还有一些演员他们自己讲的话、啊嗯，甚至包括说在嘉年华他们跟人的互动之类的，我都会觉得，就是来到这里的很多人对于戏剧这个东西是有自己的信念感在的，然后这一部分信念感会让他拥有那种很强大的生命力，你就会觉得他这几年的人生很有意义那种感觉，
2: 嗯嗯。
0: 来到这个戏剧节以后，我觉得我多了一件想要尝试的事情，<笑>就是当导演跟编剧。<笑>那我很想演一下戏。<笑>那我那我就是想要自编自导一个戏，最近已经开始写剧本了， oh. 写写了剧本的开头了。<笑>嗯，那关于青年竞演的一个分享，差不多就到这儿。下一个
1: ，嗯，下一个我们来讲讲戏剧空间好了
0: 。啊，戏剧空间其实是我们误入的一个地方。对，我们对这个地方没有任何的了解，只是因为刚好在下午闲逛的时候发现，诶，它晚上有一场，那不然我们就提前来排排队吧。对，所以我们就差不多提前一个小时到那个场地去排队，运气蛮好的，不然我们就进去了。嗯。进去以后，其实说实话，有一点混乱，有点懵，有点懵，因为场地里面一百多个人，嗯、然后大家就喝着啤酒，闪着那些音 DJ 的那种音乐声，夜店音乐，夜店灯光、嗯，然后他说干杯，然后他跟我说他们要演哈姆雷特，我说啊，这是要演哈姆雷特，雷特<笑>对，然后他整个就是演员都是一种混在人群里面，穿着非常现代的衣服，就是。我知道哈
1: 姆雷特故事到底讲什么东西，但这是什么？对呀、啊，就是产生一些疑惑。然后后来那个剧目正式开始的时候，他就把观众分成了两波，嗯，每个人不是每个人，是每一波观众拥有自己的角色。然后戏里面的国王、还有王后、还有就是等等这些戏中人，他们都不是一个古典的扮相，就是一个现代的扮相。对，然后其实这是一个空间戏剧，嗯。在两个空间之内同时发生两幕戏剧，然后不同的观众会看到不同的那个片段。之后其实把两个片段结合在一起的话，就能复原出一个完整的故事。当然，我们只看一个片段也能复原出那一个完整的故事。对，是的。嗯、我很喜欢我们那边的那两个女演员，他们在戏里面演的不是哈姆雷特里的重要角色，是两个，其实是哈姆雷特的
0: 两个好友。对，嗯，那两个好友是被国王相当于骗来的，嗯、去打探哈。哈姆雷特的一个情况是，他其实不仅是有哈姆雷特的情节，它有一个等待戈多的一个情节的融合。他们两个就变成了等待戈多里面那个戈多的一个角色，他反复的在原地忘记了自己的身份，忘记了自己的目的，嗯、然后忘记了自己是谁，忘记了自己的脸等等，然后就一直在原地等待，然后再回忆。嗯嗯
1: ，对。就由他们身上其实可以推断出前面发生了什么，对，然后再到后面国王的乱入啊，然后各种的乱入之后就能够完全的复原出整个阴谋。就是当我们最后所有人再次汇集到一个空间里的时候，故事在这里结束
2: 了
1: 。嗯嗯,嗯，然后我觉得有一个彩蛋就是我们那一场里
0: 面有。突然有明星的乱入,乱入，一开始的时候就是呃，王迅大喊着说着一些方言闯入了这个空间里面，他扮演
1: 了，<笑>
0: 对他扮演了国王的那个角色。对，就是鬼魂，嗯，突然的就
1: 回来了，而且操着一口浓重的方言语音，然后然、这个，中间突然变成了普通话，<笑>对，说自己被影响了，嗯，真的啊、后面后面又出现了闫妮
0: ，嗯，闫妮就是很素很素，完全大素颜，感觉就是来这边玩的，然后是不知道怎么被拱出来，对，变成了王后,王后这个角色、嗯，还蛮好笑的，是的。然后因为我是在进场前就看到了屈楚萧，然后在所有人都就是感觉他非常的低调，就从我身边走过去了，嗯、还有人捕捉到了我看上去。<笑><笑><笑>搞笑的一幕，我想说啊，他怎么这么的？他是，然后我当时揣测说，他是不是要演《戏剧空间》
1: 哦，对
0: ，后面就验证了，他的确在那个《戏剧空间》里面扮演了一些角色。
1: 对，嗯啊，还蛮惊喜的，就是在里面碰到了明星。对，是的，整个在戏剧节上面遇到明星都是很寻常的事情，就是你时不时就跟明星一起看剧啊
0: 怎样的，就是在戏剧节明偶遇明星的概率太高了，非常高。嗯，好。那么剩下的两个活动是我没有参与的、哦，你可以简单讲一下。剩
1: 下的两个活动其实就相对来说会比较平淡一点。嗯、像那个职业朗读会的话，我们那一场是周黎明老师带我们，其实就是进行了一个剧本的朗读。他是每个人会选择一个自己喜欢的文学片段，然后上去朗读。当然这个是你自愿的，就是如果举手的话就可以上去。那我觉得我们那场比较特别的是，呃，周黎明老师他请来了就是我们戏剧空间，总共这个里面会有三场戏剧空间嘛。基本上就是请了三场所有的主演，然后来给我们演绎一些经典片段，有演绎那个《罗密欧与朱丽叶》的，嗯，然后还有演绎《恋爱的犀牛》的，嗯，反正就还蛮好看的。就尽管只是在他们上面在朗读，但是我就觉得蛮好看的。然后再后来呢，就是会有一些观众自己自发的上台，我觉得我们那场观众真的很厉害，有用德语朗读的，有用上海话朗读的，然后有用日语朗读的，就是大家都展现了一些自己非常奇异的。技能，然后甚至还有唱歌的
0: 。嗯，想一想那个课，如果我上台，我能干什么
1: ？<笑>用中文朗读<笑>。
0: <笑>好，<笑>嗯嗯
1: 嗯，子夜朗读会它是时间比较晚，然后也是一个名副其实的
0: 子夜。对对
1: 对，它是一个比较让人放松的环节。那领读者我也蛮喜欢，因为周黎明老师自己也是一个。比较资深的编剧啊，然后他也在上面阐述了一些自己对文学作品的看法。反正整个场合就很温馨，然后大家都是都是喜欢戏剧的人嘛，就很开心嗯。嗯，然后最后一个活动是小镇对话，这个我有刚刚在那个里面提到过，就是昨天我去看了三位女性导演的这个对话。然后在对谈当中，他们对自己的作品，就这一次带来的证据作品描述了。呃，这个三位女导演分别是《消失的城堡》。然后我和我私人的新华字典，还有罗曼蒂克即将到来的三位女性导演、嗯，然后他们也针对就是女性力量这个东西去在对话里面做了一些自我的诠释，嗯、呃，我觉得还蛮有意义的。但是这个对话呢，可能就还是看过剧以后再去听对话，感觉会比较听得来一点，因为我当中有很多环节其实还是有一点听的稀里糊涂的。嗯
0: 嗯，总的来说就是我觉得，嗯、呃，戏剧节的一些周边的。戏剧以外的活动做的都非常的好，对，呃，除了这四场活动以外呢，它其实还有嘉年华跟戏剧集市，嗯，呃，我们先来讲讲嘉年华好了，嘉年华其实相当于是我们对整个乌镇戏剧节的第一印象，因为在十九号开幕那一天。钱，然后嘉年华就已经在整个西栅里面开始了。对，然后嘉年华你可以把它理解成为一种万圣节，所有的嘉年华演员他们会穿着各种各样的奇装异服，奇装异服也有那种现代的衣服了、嗯，反正大部分还是穿着奇装异服，穿插。行走在这个整个西沙景区的各个角落，对，它其实是有一个演出表的，但是我觉得如果你跟着演出表的话，那太累了。嗯，就是你要是去追着那些演出，就是对，就是我们主主打一个偶遇。我们一进去就遇到了一个法国的一个音乐剧团吧，相当于是，嗯、他们三个演员穿着那种蒸汽朋克的造型，然后头顶着一些灯光，嗯、然后在那边表演各种用乐器，像什么手风琴啊、笛子啊、鼓啊等等的。他们给我的感觉就是我，我这是我们接触的第一个嘉年华。非常的好，嗯嗯，甚至我觉得是我整个所有嘉年华里面最喜欢的一个演出。他们
1: 很像是从童话故事里走出来的，对，就是戴着那种很可爱的圆圆眼镜，然后三个老头，嗯、啊，然后又吹奏着音乐，很调皮的跟各种镜头互动。对，里面有一个吹笛子的那个一定是个艺人，因为他是跟观众互动
0: 互动的最频繁的
1: 。对，他会把头伸到每一个就是相机面前，嗯、
0: 对，太可爱了，嗯。然后我们一路走还会遇到很多踩高跷的演员，我就发现，在人、嗯。人群里面，你这个嘉年华不踩高跷啊，可能都出不来。是的，要么就一眼
1: 看到的，就是那种踩高跷。对，然
0: 后要么就是说头顶的一个非常大型的一些造型的东西。对对，因为只有这样子，你可能才可以在人多的时候不被淹没。嗯，你还有什么印象比较深刻的嘉年华吗？魔术，我们连着两个晚上在元帅庙前看人家表演魔术<笑>，就太神奇了，一点破绽都找不出来。<笑>我们而且我们两两连着两个晚上是看了一模一样的魔术，然后第一遍我们可能还是处于那种震惊感里面，嗯、然后第二遍我们就是死死的盯着他手里的牌。对，一点破绽都没有，
1: 真的。就是我们第二遍的时候，其实知道他要变什么嘛，就是他要把那个牌堆放在一边的时候，那个牌堆会有变化。嗯、然后我就一直盯着那个牌堆，一直盯，就连他说话我都不管，我就一直盯那个牌堆。
0: 对他明明是两张牌，他突然变成了三张牌，而且是那一张
1: 被猜中的那个牌在里面。太可怕<笑>然后
0: 我觉得还有一个就是说，他本来是因为有一个他是喜欢梅花 Q 的一个魔术师嘛，他就讲说，呃，我现在就是大家这个牌大家都看过的每一张都不一样，可是，在下一秒钟，所有的牌都变成了 Q <笑>。对。哇，近景魔术的魅力，朋友们，哦，真的非常的有魅力。我们连着两个晚上在那边，可能花了几个小时在那边看他们的魔术，<笑>而且很好，他们选的地点是元帅庙前，元帅庙前在那边表演魔术，嗯、
1: 就是很割裂的画面，但是又很有意思。嗯啊，然后这个嘉年华里面还会有一些比较短的那种剧，就是二三十分钟的那种短剧。嗯啊，我们第一天的时候刚好碰到了一个云南,南剧的云南南剧,团剧团，对对对、嗯，他们表演的《遇见你的那天起》。对。嗯，那个是一还蛮不错的。对，虽然它故事情节很简单，但是还是有被感动的。我
0: 觉得它的表演形式很好，他们的那个背景板可以翻来翻去，展示不一样的场景。是的，然后用一些，比如说像高跟鞋，用一些娃娃然后来代表整个故事的情节。对，所以看起来还是蛮丰富的。嗯，我觉得小朋友肯定会喜欢的那种类型。
1: 演员信念感也很好、嗯，从人群当中穿过去的时候，嗯、看他那个表情一点点变化，啊、嗯，很
0: 棒。不得不说，我感觉这个整个感受下来是所有的演员，不管你是大演员还是小演员，大家的信念感都非常的强。
1: 对我们那天在市集的时候看到一个表演叫《雪兔和月》，嗯、是那个有光剧团他们带来的一个，也是那种比较偏儿童剧化的那种形式。也是他那个狐狸的那个演员跟小朋友互动的时候，哇，那个信念感太强了，我觉得他就是一只狐狸，而且他会及时的根据小朋友的反应去做出一些不一样的反射。对，就是有一个男孩给他递了一瓶酒，然后一个狐狸就不懂酒是什么嘛，所以他就做出了很多那种即时性的那种表演，我觉得哇，太棒
0: 了。嗯嗯，对。所以整个家，就是，如果说你不看戏剧的话，也非常的推荐大家看一看里面的嘉年华演出。对，如果是明年的话，我觉得可能会做一些关于嘉年华演出的功课，然后提前去蹲一下，说我想要看哪一个嘉年华。对的，因为今年有一个收获到一个嘉年华的一个演出，叫做《兵马没有勇》，他们说很好看，嗯，但是我们要看的时候已经错过了。是的，对，呃，然后我刚才有讲到说，就是你看像青年竞演啊，还有一些特邀剧目，它都是有做场刊的嘛，嗯，但是嘉年华是没有。做场刊的，嗯、所以强里书局的老板他就是一个一个一个去联系的那些嘉年华的剧团，然后为他们做了本场刊，我觉得这个老板也非常的厉害。我们刚才有讲到说强里书局是整个戏剧节的一个很大的番外活动，嗯、然后呢，我也跟这个老板简单的聊了一下，说为什么会有这样子的一些活动的策划，嗯、以及他们的整个书局什么样的。那我们就在这边听一下这一段简单的采访吧。嗯嗯。所以你就是在南京有开一个跟戏剧相关的书店，叫做强理书局，
3: 是吗？对。哦。才快三岁
0: 。那为什么会想开一个跟戏剧相关的书店？因
3: 为我我们之前在书店工作的时候，
0: 嗯、哦，之前是在什么书店工作？先锋。哦，就在先锋书店。
3: 对，工作的时候，他会会有一个问题，就是，嗯，他无论做什么读书会，嗯，或者分享会，就是、嗯、就请些嘉宾过来，都很难去把这个书真正的去。推到人的心里去，嗯，除非是，真的就是粉丝战场才能给这个书带货。哦、oh. ，我觉得这个并不是这个书应该有一个形式，图书的线下活动应该有的一个形式。嗯，它这应该是图书这个这个书本身的内容去吸引读者，嗯，不是靠一些嘉宾，然后一些明星站台去卖这个书。嗯，我觉得这个肯定是不是我们想要的。嗯，那我就一直在找那个可以和线下去。非常结的结合的很好的一些读书活动，然后再加想， oh. 然后直到有一次，就参加参加一个剧本围读会
0: ，剧本围读会也是在先锋那时候办的一个吗、
3: 呃不？不是，是因为保利的一个剧本围读会。啊、oh. ，然后，很机缘巧合，我我一个朋友他是没有时间，呃，时间反正有那个刚好碰上了， oh. 然后去不了，然后他说。好意思，那个制度呢，就是你你要是这次不去，你下次就预约不到了。就是你你要是割了，你就预约不到下次。嗯。啊，为会，他为了下次呃还能进来参加这个活动，所以就把这个票就出给了我。哦。然后然后我就去了。那时候我要是我要出这份工作，其实并不是怎么接触到数据。嗯。然后接触到数据，呃，也只是因为自己看，也也不会接触这种线下活动，呃。但是就是因为那次接触了线下活动之后，发现，这个书能这么吸引人，嗯
0: ，就是你真正的参与到一个剧本的围读之后，你就发现原来一个线下活动可以这么吸引人，对,对，对
3: ,对,对,对。真的有种草到这本书，对对对,对，就种草这本书，然、嗯、后我我觉得我,我,我就去买了买了阿扎桑那本书看，嗯，然后然后我觉得哎这个形式应该非常好，所有人都有参与感，对对啊，所有人都有参与感是，而、啊、且不管是围观的还是参与者，所有人都非常有体验感。我觉得这个才是我想要的一个、嗯、读书的一个活动的一个形式，然后我就想着去去就去构思一个这样戏剧主题的书店
0: 。哦，然后这个书店现在才开了三个月。对对。对。然后刚好就碰到了这一次的戏剧节对对对，你就报名参加了一个这样子的线下活动的摊位。
3: 对
0: 对对。哦，那你们现在在那个实体书店里面，平时也会办，哦、比如说像对谈啊，然后像围读这样的活动，对对对然后念吧。对
3: ，围读放映，这些都都有做。
0: 所以就是说，在这一次线下市集的时候，也相当于是去策划了一个类似的活动。对
3: 对对，就是已经成熟的一个活动，啊。搬到了乌镇这边来。Oh.
0: 那那个就是我们这一次剧本唯独的，比如说像呃蒋公的面子，我是风什么的这些剧本，是你们本身可能在书店里面就已经呃、嗯、没有没有，全都是为这一次戏剧节全新策划的，是吗？对
3: 对对对对，就像蒋公的面子，南京特产。对
0: 对对<笑>对，南京特产,京
3: 特产，这肯定要带到外地来。嗯、uh.。让大家赌一
0: 赌，对吧？嗯，那这一次的对谈什么的，不是又请到一些呃，像是导演啊，然后还有一些呃
3: ，是的，制作人这些
0: 。这个是你提前有去跟他们对交涉啊？
3: 提前先沟通了
0: 。是本来就认识他们，还是怎么
3: 的、嗯？也是因为，呃，知道要来参加市集、嗯，然后要参加这个参加到这次乌的市集当中去，然后也想着去，因为之前我。之前我也知道在嘉年华这些演员其实也很辛苦，但是他们并没有像像正规的演，我不是正规，就是特邀的演员或者青赛的演员，嗯、他们有正正常的场刊。嗯，所以我想着要不要给嘉年华做一个场刊，是，然后就开始就是有了这想法之后，就开始联系嘉年华的演员。
0: 哦、oh, ，所以那个嘉年华的场刊是你自己
3: 对自己做的是吗？对，是我自己联系各个剧场的人去做的。然后哇
0: ，那你的这个的工程量很大哎。嗯
3: ，也还好，因为很多是其实是联系不到的，就是不像不像官方，他就发个信息就行了、嗯。我们很多时候，很多时候发发给他们社交社交媒体的一些一消息、嗯，他经常就石沉大海了。还有一些估计册子在临近临近册子。要要做了，他们才会有消
0: 息。那你之前有以一个戏剧迷的身份参加过戏剧节吗
3: ？呃没有，上次是，我也是第一次参加嘛。就是上次是因为路过乌镇，之前就想想来乌镇的
0: 。就相当于你入坑戏剧节，就是那一次围读是吗对对？然后知道了这样的一个
3: 形式。对对对
0: 、哦。原来如此，那还蛮，就感觉一切都很巧
3: 。就是我一直觉得那个。书店其实是一个链接载体，嗯，就是每个行业其实它都需要一个书店，然后去做一些。书店最重要的是什么？它真的是可以起到除非官方，但是但又可以去做一些事情，然后被大家可以去认可一些事情。嗯，它可能就都并不上一个公司，嗯，因为公司不管怎么样，它还是费者是一些商业性质，嗯，而书店更多赋予的还是文化，它是一个输出的。别人也认可他文化价值的输出，嗯，所以他的推广这个活动来说会比较容易，所以我觉得所有行业作为一个书店其实都是有必要的。
0: 哎，那你当时开戏剧书店之前，有有有，就是有调研过别的戏剧书店，就还是这种形式，就是完全
3: 有吗？呃，对，但是他们的形式其实都是依托剧场，剧场的只是一个剧场的附属、哦就是、
0: 就相当于剧场里面可能会有个内部的书店，然后它是是戏剧书店，欧董，就像很多那种电影书店
3: 一样，对，就它它它其实就是个副书嗯附属品，嗯，它并没有独立开，说我要做作为一个中间的载体去带给带给观众或者带给。戏剧带给剧场什么东西？嗯，它更多就是一个，你要到这个剧场来逛哈，啊、你来逛我的书店、嗯，只是增加这方面，可能更多是只是增加一些流水，就像营收
0: 。那我问一个比较俗的问题，就是如果你开一家戏剧书店，它是可以有一个盈利的吗？很难吧？我觉得开普通书店也、嗯
3: 、不反而，这个是非常反常识的一件事。嗯就是我们开这个书店，不是才三个月嘛？嗯。当我们开了两个月的时候，我们把三年的房租赚回来了。真的？对
0: 。这么厉害？是因为就是在靠线下活动这些，还是说在周边什么的？这些
3: ？其实线下活动，还有一些是因为我们脱离了一个剧场之后，嗯，会就会收获的是什么？是所有的整个市的剧场都会泡自己泡来橄榄石，就是所有的所有的剧场宣发，嗯。都希望在你这边可以做一个呈现
0: ，哦然后，相当于你们其实获得了非常多的资
3: 源。对对是的，嗯、就就我们这个店还要开启开始，就是还没还没装修好的时候，其实我已经去联系这些剧场的了。然后他其实每个人都非常愿意，嗯，去去，其实每个人每个剧场都需要有这样一个窗口去、嗯、去和去和观众去和各种去去联系，因为他们。
0: 而且我觉得观众对观众来而言啊，就是通过戏剧书店去走进一个戏剧，它是一个更加快捷、更加就是说没有什么门槛的方式。嗯，你不需要去买一张非常高昂的对呃戏剧节的票或者是一,一场戏剧的票，你就可以接触到戏剧那些演
3: 员啊、那些导演啊什么的。我我们其实也是做出来的，最后发现原来这么受欢迎。嗯
0: ，那你们现在那个差不多书店多久办一次活动
3: ？就在九月末的时候会把十月份的活动安排一下。嗯就是，基本上我们其实是对照的那个城市的一些重点剧目去做一些活动，就像有些像，可能下个下个星期《哈姆雷特》要演、啊，那我们就做《哈姆雷特》的一些读书会啊，或者一些剧本围读，然后或者《海上夫人》要演，我们提前提前两个星期或者提前一个月去做这样的这个活动。《海上夫人》这个会比较明显，因为它是一个舞剧，然后它它是一本。改变易卜生的那个《海棠夫人》，改编成的一个舞剧，嗯，其实舞剧会比较偏，比较难以理解嘛。但是通过一些剧本阅读，把一些剧本
2: 、剧本剧
3: 前置的带给大家，嗯，然后让大家理解、了解一下这个剧本到底讲的是什么。大概有了一个基础的知识之后，再去看这个舞剧，那带给大家的就是哦、oh。可能知道这一幕幕在讲什么、啊，讲什么，他会更好的理更好的去代入整个细菌那个氛围在里面。嗯，
2: 对
3: 。然后这样反而会更加的吸引人，并不是你从一个零门槛的、是零零门槛的那个进去，发现前面是一座高山。嗯、那是很多时候很多人是很难理解一个剧到底在说什么的。但我们做一些潜前,前置的这些活动，不管是。来买参加也好，因为我们也会有一些，呃，宣传的内容画出来。你只要正常你，你其实正常，你像想要去看那个剧的时候，你去搜一下，都能搜到这些，就像我们做的一些线下活动的一些内容，会破也会破出来。那他们理解这些内容之后，他们为什么会觉得，哎，确实这个剧原来是讲的是这个，然后讲这个主题，然后到看剧的时候，他觉得，哎，这一幕他在讲这个，这一幕他在讲这个。
0: 相当于给大家做了一个前置的介绍，对对对对，嗯、帮助大家可以更好、更快的去入门。对，是的，感觉都非常的有意义
3: 。这不能说有意义，这有意思，对吧？<笑>对,
0: 对。那你这次参加细节有什么感受吗
3: ？感受就是，嗯，所有剧场的演员还是导演的都非常的好，非常真，非常真诚。<笑><笑>
0: 那我觉得我们关于整个戏剧节的活动内容，其实差不多就到这儿了。嗯，呃，我再补充一点，就是我们有一天是完全没有进到景区里面的。嗯，我们在景区的外面，就是逛一下市集啊，看一下展览啦、啊。嗯，我会觉得它其实外面的活动做的也很好。对，呃，像是我们那天看了一些。看了那个游牧的种子那个展览，嗯、然后也去 first 的那个短片躺着和陶厂放映场去那边躺着、嗯，因为我个人非常喜欢看电影嘛，我觉得在那边躺着看电影的那些时刻，让我觉得非常的松弛，对。然后我进入陶厂放映场的时候，因为它放的是一部，嗯，大概可能是几十年前的一部黑白的老片嘛，嗯，我看睡着了，醒来以后发现还在放，<笑>就那种松弛感，让你觉得在哦，真的是一种很。常规的感受，嗯，然后我看了一下，其实淘场放映场他们选了可能二十多部，那些片子都是口碑非常好的一些电影，嗯，所以也我觉得明年如果还有这个活动的话，我会想要花时间去那边躺着看一看电影。啊、其实这个看电影就是就是你走着走着可以看电影的一个场景，让我想到了我以前在台湾的时候，那时候去松山跟华山那些文创园区，嗯，我那时候最大的感受就是在那里面除了电影院以外，嗯、你经常能在各个空间里面偶遇到他在放一部什么电影，啊、那。电影你是不需要买票进去的，你可能也不知道这电影在放什么，但你走进去就可以开始看了。嗯，这种场景让我觉得我们的生活是有非常多意外的惊喜存在的
1: 。哦，就是你在描述这个的时候，我就会觉得戏剧就是生活，生活就很像戏剧，就是在这个空间里，它真的是一个非常乌托邦的感受。对
0: ，就是你感觉你整一个，你不管走在哪里，你可能都会偶遇到你想
1: 要的那一种感受。你知道，就是。我昨天碰到了一个非常神奇的场景啊、哦，就是昨天我在等那个清静的时候，因为我那边时间大概还有一个小时，然后我就在旁边找了一个就很少人的一个亭子，就是离那个报案剧场还有一段距离的一片草地，然后我就在那个亭子里面打开书开始看书，然后过了一会儿呢，有两个那种应该是嘉年华的演员，我看到他们的牌子是粉色的牌子，然后就拿着笛子就进来了，就跑到那个亭子里面，然后。我就看着他们，觉得很奇怪，然后他们说没事，你就继续看好了，就在我旁边吹起了笛子
0: 啊，对
2: 你录了一段，录了一
1: 段，是的。整个画面就是很幽静的那种感受，然后因为他们吹笛子，其实稍微有一点影响我看书了，所以我就没有在看书了，<笑>我就把书合上了嘛、嗯。然后打开手机的时候，我那个时候就刷到了一条关于战争的那个信息，我就觉得哇，外面的世界战火纷飞，但是我们在这里看戏剧、听音乐，然后感受这种随机而来的那种幸运和各种人的交集，真的是一个乌托邦。我一下子就觉得哇，鸡皮疙瘩就起来了，就觉得自己身在一个非常。虚幻的，然后又很幸福的一个地方
0: 。嗯嗯哦，我再补充的就是，我那天除了看戏以外，我还去了一下木星美术馆、嗯，需要额外再花二十块钱门票的。但是我会觉得，因为我那天去的时候是一个礼拜日嘛，嗯、周末，外个超多，巨多巨多巨多人、嗯多。但是木星美术馆里面没有什么人，嗯、然后我觉得里面又清凉，然后整一个又非常的安静、嗯。然后它整一个建筑是那个。贝聿铭设计的嘛，对，然后他的所以他的光影非常的好，那天阳光不是很好嘛、嗯，然后他整一个的展览的馆展览馆的动线也安排的很好，就是你刚好可以从左边进去，然后呃上二楼，再从二楼慢慢的下到一楼，再走一个回环的一个这样子的过程、嗯，让我体验很好，嗯，我就感觉我收获了我这一天里面非常安静、非常沉浸式的一两、嗯、一两个小时。对、嗯，如果
1: 大家周末来戏剧节，然后发现外面人太多的话，可以可以去木心美术馆里面避避难，<笑>毕毕<笑>躲一躲
0: ，对。好，那我们这一次关于乌镇戏剧节的一个特辑就差不多到这儿了。嗯，所以我说我们比想象中更加的享受这一次戏剧节，对我们收获了太多太多意料之外的惊喜
1: 啊，更舍不得走了。我们在二十分钟之后就即将离开这个地方
0: ，对，我们要去坐车回到上海了。嗯嗯，好，那我们就期待着明年再来，对
1: ，明年再见
0: ，好，明年再见，那我们就下期再见，拜
1: 拜，拜拜。
2: K said, "I said, I whatever will be, will be. The future's not ours to see." K said, "I said, I what will be, will be." Now I have children of my own. They ask their mother, "What will I be?" Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. K said, I said, I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said, I said, I. What will be, will be. K said, I said, I.